dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Willkommen, liebe Ketzerinnen und Ketzer. Im heutigen Segment werden wir etwas ganz Besonderes bestaunen. Und zwar, Viktor wird uns Kardinal Müller auseinandernehmen. Und das ist natürlich ein Fest, denn Kardinal Müller gehört zu den äußerst umstrittenen Figuren. Einmal in der christlichen Szene, aber vor allem in der atheistischen Szene. Das Feindbild schlechthin, ein Kardinal so eher am rechtskatholischen Rand so ein bisschen immer dabei die Fürstin von Gloria von Turn und Taxis oder wie die heißt. Und äh, da merkt man schon, das wird kontrovers, aber es wird auch ein bisschen fies. Und diesen Grusel, den wird uns jetzt der Viktor äh, ein bisschen näher bringen. Er hat ein Buch gelesen von Kardinal Müller. Es trägt den Titel Wahrheit, die DNA der Kirche. Und da merkt man schon, man wird verarscht. Und wie das jetzt genau äh, aussieht, was es da alles zu lesen gibt, das erzählt uns Viktor. Viktor, schieß los. Ja, wie du schon gesagt hast, ich habe ein Buch mitgebracht mit dem schönen Titel Wahrheit, die DNA der Kirche. Ähm, das wurde 2020 veröffentlicht. Das könnt ihr euch mal merken. Das äh, macht nicht den Eindruck, als wäre das von 2020. Ähm, aber bevor ich anfange, äh, ein Hinweis. Ich werde während dem Segment immer mal wieder Zahlen dazwischen werfen. Das sind einfach Seitenzahlen, die angeben, wo im Buch sich eine Aussage befindet, damit niemand sagen kann, ich hätte mir irgendwas ausgedacht. Und das wird halt so oft sein, dass ich nicht jedes Mal dazu sagen will, das steht auf Seite XY. Ne? Okay, also fangen wir an. Wer ist erstmal Kardinal Müller? Gerhard Ludwig Kardinal Müller wurde 1947 im heutigen Mainz geboren. Er studierte in Mainz, München und Freiburg Theologie und Philosophie und promovierte 1977 zum Doktor der Theologie. Ab 1986 war er Dogmatikprofessor in München und damit Nachfolger von Kardinal Ratzinger, den wir auch als Papst Benedikt kennen. Von 2002 bis 2012 war er Bischof von Regensburg. Er war also zuständig, als 2010 die Missbrauchsfälle bei den Regenburger Domspatzen bekannt wurden in die auch der Bruder von Papst Benedikt verwickelt war. 2012 ernannte Papst Benedikt Müller zum Präfekt der Glaubenskongregation oder genauer zum Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre. Das ist die Institution, die im Mittelalter für die Inquisition zuständig war. Und innerhalb der Kirche ist das eine hohe Position. Auch hier war Müller Nachfolger von Papst Benedikt. Benedikt sagte dazu, Müller sei der am meisten geeignete Bischof für diese Aufgabe. 2017, also nach fünf Jahren, wurde seine Berufung von Papst Franziskus nicht verlängert, was sehr ungewöhnlich ist. Laut Müller war das eine politische Intrige gegen ihn, 265. Seitdem bereist Müller die Welt und hält überall Gastvorträge. Dabei fällt er immer wieder mit, ich sag mal, bedenklichen Aussagen auf. Beispielsweise gehörte er Anfang 2020 zu den Unterzeichnern von Bischof Viganius Corona-Manifest, laut dem die Corona-Pandemie ein Fake wäre und der Auftakt zu einer Weltregierung und zum sogenannten Great Reset. Der MGEN-Podcast berichtete darüber in Folge 103. Im Buch verteidigt er die Unterschrift ab Seite 313. Zum Beispiel sagt er, dass Corona-Einschränkungen unlogisch wären, wenn gleichzeitig Suizid legalisiert ist. Absolut wasserdicht widerlegt er die Kritik der deutschen Bischöfe, 
indem er sagt, die deutschen Bischöfe sollen mal lieber Schwangerschaftsabbrüche bekämpfen, anstatt sich über das Zitat harmlos wahre Vigagno-Papier aufzuregen. 315, 317. In einem Interview 2021 sprach er davon, dass die Corona-Pandemie genutzt werde, um die Menschen jetzt gleichzuschalten und einer totalen Kontrolle zu unterziehen. Dahinter stecken seiner Meinung nach Bill Gates, der Jude George Soros und die Globalisten. Das ist in rechtsextremen Kreisen ein Codewort für die Juden. Gesinnungszwang, Meinungsdiktatur, Genderinquisition, Geldelite, neue Weltordnung, Globaldiktatur, Entchristianisierung, Krieg gegen Weihnachten, Krieg gegen die Ehe, Krieg gegen die Familie, Genderwahn, Gutmenschen, alles rechtsextreme Propagandabegriffe, die wir im Buch finden, zum Beispiel auf Seite 83, 87, 88, 103, 136, 187, 244, 251, 279, 307 und 308. Er verbreitet seine Thesen unter anderem auf dem AfD-nahen Twitter-Kanal des St. Bonifatius-Instituts. Und wenn man sich Videos von Müller auf YouTube anguckt, schlägt YouTube als Nutzer haben auch gesehen AfD-Videos vor. Davon habe ich einen Screenshot gemacht, nicht dass es heißt, das wäre Verleumdung oder so. Müller selbst hat mehrfach verurteilte Missbrauchstäter wieder auf Kinder und Jugendliche losgelassen oder versetzt. Wer das googeln will, sucht nach dem Fall Rieckhofen. Als die Zeitung Die Welt und regensburgdigital.de darüber berichteten, klagte Müller erfolglos auf Unterlassung. Nach dem Bekanntwerden des Falls der Regenburger Domspatzen sagte Müller im März 2010 zunächst, all dies seien entweder längst bekannte alte Einzelfälle oder aus niederen Beweggründen von Feinden der katholischen Kirche und Papst Benedikt vorgetragene Vorwürfe. Den Medien unterstellte er generell eine Kampagne gegen die Kirche, die ihn an 1941 und die Nazi-Hetze gegen die katholische Kirche erinnere. Über die damalige Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger sagte er, sie gehöre einer Art Freimaurervereinigung an, die Pädophilie als, als Normalität darstellt, die entkriminalisiert werden soll. So eine Gruppe könne uns nicht kritisieren. Diese Äußerung wurde ihm später gerichtlich untersagt. Auf Seite 160 findet sich dennoch eine sehr ähnliche Aussage. Allerdings sagt er da nicht ausdrücklich, von wem er spricht. Glück gehabt. Im Dezember 2010 lenkte Müller in seinem Hirtenwort ein wenig ein. Dort schrieb er, den Opfern dieser Zeit, aber auch allen, die sich heute erst melden, gilt unser tiefes Mitgefühl. Ihrer Ehre und Würde schulden wir, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Und für diese Gerechtigkeit hat er dann folgendermaßen gesorgt. Er beauftragte den Generalvikar Fuchs mit der Aufarbeitung. Im Zwischenbericht vom 16. März 2011 wurde stolz davon berichtet, dass nur, dass nur zehn Täter ermittelt wurden, die alle schon juristisch verfolgt worden sind. Ende 2011 schrieb Fuchs einen Serienbrief an Opfer, die sich gemeldet hatten. In dem Serienbrief hieß es, die Darstellung der Opfer sei nicht nachvollziehbar und deshalb würde auch keine Entschädigung gezahlt. Für weitere Fragen sollen sie sich an den Anwalt des Bistums Gedo Paprotta wenden. Die Opfer fühlten sich dadurch gedemütigt und eingeschüchtert. Wie dieser Anwalt Paprotta dann mit den Opfern umgegangen ist, könnt ihr googeln. Ich sage da vorsichtshalber nichts zu. 
Einige ehemalige Domspatzen gründeten 2012 ein unabhängiges Archiv, intern-at.de, aufgrund des Zitat oberflächlichen und teilweise menschenverachtenden Umgangs der Diözese Regensburg und ihrer Vertreter mit den Opfern des sexuellen Missbrauchs, Zitat Ende. Müller habe, Zitat, nicht mehr verdient, als Seelsorger bezeichnet zu werden, Zitat Ende. Anfang 2013 war laut regensburgdigital.de noch keinem einzigen Opfer eine Entschädigung gezahlt worden. Laut dem Kriminologen Professor Christian Pfeiffer war Müller eine der, Zitat, treibenden Kräfte, Zitat Ende, die 2013 Pfeiffers Missbrauchsstudie scheitern ließen. Erst nach fünf Jahren wuchs Anfang 2015 und zwar erst durch die ARD-Dokumentation Sünden an den Sängerknaben der öffentliche Druck stark genug, dass Müllers Nachfolger Voderholzer eine unabhängige Studienauftrag geben musste. Ich vermute, dass Müller diese Dokumentation meint, wenn er auf Seite 249 sagt, man produziert Filme und Dokumentationen über alles Negative und Schlechte im Zusammenhang mit der Kirche. Die Inquisition wird wieder ausgegraben, die Kreuzzüge. Man will die Kirche diskreditieren. Wohlgemerkt, das war eine Studie nur zu den Domspatzen. Eine Studie zum Rest des Bistums gibt es bis heute nicht. Aber die Domspatzenstudie, die 2017 veröffentlicht wurde, zählte allein 547 Fälle mit 49 bis 89 Tätern. Die Studie bemängelte außerdem, dass die ermittelten Fälle in den Akten des Bistums praktisch nicht existierten. Die Akten waren schluderig geführt, unvollständig und vermutlich bereinigt. Ja, jetzt kann ich mir auch vorstellen, warum die nur zehn Täter gefunden haben und Schilderungen der Opfer nicht nachvollziehbar gewesen sind, wa? Dr. Thomas Schüller, Professor für Kirchenrecht an der Universität Münster, sagte, dass kirchenrechtlich für die mangelnde Aufklärung Generalvikar Fuchs vor allem in seiner Zeit als Generalvikar von Bischof Müller die Verantwortung trage. Fuchs versuchte unterdessen, die Zahlen noch künstlich zu drücken, indem er sogenannte Nein-Akten gegenrechnen wollte. Nach der bundesweiten MHG-Studie gaben viele Bistümer weitere Studien in Auftrag, um den Missbrauch ernsthaft aufzuarbeiten. Das Bistum Regensburg tat das nicht. Stattdessen versuchte sich Voderholzer mit der Idee eines Präventionskonzepts für alle Diözesen zu profilieren. Kritische Theologen sprechen in diesem Zusammenhang von einer Flucht in die Präventionsarbeit ohne die notwendige Aufklärung und Aufarbeitung der strukturellen Missbrauchsbedingungen. Bei einem Hearing der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs wurde Müller 2018 als Zitat skandalös abschreckendes Beispiel für Täter-Opfer-Umkehr, institutionelles und persönliches Versagen und fehlende personelle Konsequenzen genannt. Zitat Ende. Tatsächliches Einlenken und Einräumen erst dann, wenn es nicht mehr anders geht. Keine persönlichen Konsequenzen, Säuberung der Akten, Belohnung der Vertuscher. Trotz all dem wurde Müller 2021 von Papst Franziskus zum Richter am obersten Gerichtshof der apostolischen Signatur berufen. Herzlichen Glückwunsch, Franziskus. So, jetzt sagt ihr mal etwas. Ich brauche erstmal einen Schnaps. Ich muss erstmal runterkommen. Ich bin schon wieder so geladen. Man muss natürlich da verschiedene Blickwinkel drauf werfen. Der erste ist, aus der christlichen Sicht heraus oder aus der, aus der katholischen Sicht heraus, hat er irgendwas falsch gemacht? Und wenn man die Hierarchiekirche anschaut, hat er eigentlich nichts falsch gemacht. Denn er hat alles getan, um die katholische Kirche vor Schaden zu bewahren, nämlich vor Schaden von Missbrauchsopfern, die der Kirche dann einen öffentlichen Schaden 
beifügen können. Das heißt, als Hardliner ist er wahrscheinlich unter seinen anderen Kardinälen ganz gut gelitten. Denn äh, er verteidigt die sozusagen mit wir sehen ja immer aus der Wischiwasche-Perspektive von Deutschland, denken wir immer, das ist alles äh, so ein Weichspiel Christentum und Katholizismus. Aber weltweit ist der harte Katholizismus, der eben dann halt eben zurückgeht auf die ursprüngliche Meinung, eigentlich die, die allgemeine Meinung. Das ist das, was, was zählt. Und das hat er eigentlich für die Kirche gut verteidigt. Und deswegen spricht auch vieles dafür, dass er eben befördert wird. Nun, jetzt kommt natürlich das alte Problem, dass äh, der Papst Franziskus ja so eine Art äh, netten, guter Papst, böser Papst vorspielt. Ne? Er ist der gute Papst und Benedikt war der böse Papst oder der harte Papst, ne? der, der quasi den eben halt die alten Sachen durchgemacht hat. Und, und da passt er eben halt nicht so richtig ins Konzept mehr, weil er eben, wie soll man sagen, nicht gelenkig ist um quasi seine Meinung zu haben. Aber für mich äh, verkörpert Müller genau das, wofür die katholische Kirche schon immer stand und war für uns auch als Atheisten ein Glücksfall, weil es ist immer schwieriger, einen Pudding an die Wand zu nageln, als so ein verknöchertes, hartes Altsbrett. Denn das lagelt sich ganz gut. Also ich sehe den Müller ganz ähnlich wie der Christian. Ich würde es zweiteilen. Einmal die Theologie und auf der anderen Seite die Politik oder so eine Vorstellung von Gesellschaft, was die Theologie angeht. Beim Ratzinger ging es ja um so eine Art Rechtgläubigkeit. Was ist der rechte Glauben? Und der muss geschützt werden und das war 24 Jahre lang seine Aufgabe und der Müller sollte das fortführen. Da passt er auch rein. Beim Franziskus geht es aber darum, dass der rechte Glauben oder das Recht zurücksteht gegenüber der Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit kann sich nur dann en voll entfalten, mit Betonung auf voll, wenn sie bereit ist, auch mal zurückzustehen gegenüber dem Recht. Und das widerspricht natürlich dieser Herangehensweise vom Benedikt und vom Müller. Und deswegen konnte er ihn in dieser Position als obersten Glaubenshüter nicht mehr gebrauchen. Jetzt war das aber trotzdem ein Kardinal und ja bis dahin tatsächlich die Nummer zwei im Kirchenstaat. Denn der Präfekt der Glaubenskernkongregation ist die Nummer zwei nach dem Papst. Aber wenn es darum geht, die Lehre zu formulieren, mit EH geschrieben, dann ist natürlich der Präfekt aktiver als der Papst. Der Papst sagt dann irgendwann, oh, das geht mir hier zu weit und so, aber die Details macht eigentlich der Präfekt. Also eine sehr, sehr mächtige Position und so einen kannst du nicht wieder zurückschicken irgendwie nach Buxtehude und sagen, hier, mach mal einen Pfarrer. Und dann war halt dann dieser dusselige Gerichtshof <lacht> und da hat er ihn halt dann da geparkt. Ne? Also das macht für mich schon Sinn. So, jetzt habe ich so lange zu dieser theologischen Sache gesprochen. Jetzt muss ich mich kurz fassen bei den politischen Sachen. So diese ganz verknöcherten alten Panzerkatholiken, die haben auch immer so ein Bild von Obrigkeitsdenken. Ne? Die Kirche ist in der Mitte des Ortes, der Bischof hat das Sagen und der mauschelt dann irgendwie mit dem Bürgermeister und die Untertanen sind Untertanen. Und so sieht es auch der Müller. Und das ist so dieses neurechte autoritäre Gehabe, das uns so altertümlich vorkommt heutzutage, das aber, wie der Christian gesagt hat, gang und gäbe war lange Zeit und dem hängt er halt noch so hinterher. Deswegen kommt es so autoritär rüber und so politisch, was er so sagt. Also Politik und Theologie war ja lange Zeit sehr stark verknüpft und verheiratet. Ja, was du am Anfang auch gesagt hast, äh, ja, umstritten und äh, rechts, da spricht er in dem Buch übrigens auch drüber und beschwert sich darüber, dass das äh, diskriminierend ist und so. Also äh, kann schon mal deinen Anwalt 
Anrufen, der kriegt bald Post. Okay, gut, dann sind wir jetzt schon zu einem Viertel durch und haben mit dem Buch noch nicht mal angefangen. Also, kommen wir mal zum Buch. Das Buch hat 333 Seiten. Ich spare es mir da, etwas hineinzuinterpretieren. Es hat eine Dialogform, der ja, freundlich ausgedrückt Journalist Martin Lohmann stellt Fragen und Kardinal Müller beantwortet sie. Dabei ist Lohmann noch unkritischer als Harald Blesch gegenüber Thomas Schwarz. Martin Lohmann ist einer von diesen ganz unangenehmen Leuten, die so manchmal in Talkshows eingeladen werden, um also die abwegigsten Positionen so schmierig, schleimig irgendwie zu vertreten. Der gehört zu der Truppe, die KTV verantwortet. Oder auch beim Maischberger wird er öfters mal eingeladen ne? und da sagt er dann halt, also sagt er halt irgendwie, ja, ich mit meiner verantwortlich gelebten Sexualität und so weiter und dann setzen sie dann, dann irgendwie dann so einem Homosexuellen gegenüber ne? und da produziert er sich halt, wie rechtschaffen er wäre und so. Also das ist einer von den ganz schmierigen, oder auf mich wirkt es so, die immer ihre Rechtschaffenheit in den Vordergrund stellen und die ganz... Kirchentreu sind auf so eine unangenehme Weise, die keine Distanz kennt. Also beliebte Priester oder ähm, Gläubige sind ja immer die, die auch so ein bisschen Distanz waren und mal alle fünf gerade sein lassen und bei dem ist es nicht so. Also der Martin Lohmann ist so ein ganz komischer Knilch. Ja, der betreibt auch die Webseite akademie für das Leben.de, wo es äh, gegen Schwangerschaftsabbrüche geht. Ja. Ähm. Und halt, ja, KTV, wie gesagt, ist der auch mit an Bord. Ähm, so. ähm, also dieser Martin Lohmann stellt Fragen und Kardinal Müller beantwortet sie. Dabei ist Lohmann noch unkritischer als Harald Lesch gegenüber Thomas Schwarz. Unterwürfig betet er Müller geradezu an. Haha, euer Eminenz, ihr habt selbstverständlich recht, euer Eminenz. Ihr seid so unbestechlich und nehmt keine falsche Rücksicht, euer Eminenz. Im Ketzer-Spezial 42.5 hatte ich ja die Vatikaninstruktion zur Beteiligung von Laien an der Pfarreileitung besprochen. Da war ein Statement von Müller dabei, das etwa auf ein A4-Blatt gepasst hat. Auf diesen 333 Seiten hier benutzt Müller sehr viel mehr Worte, sagt aber kaum viel mehr als dort. Denn das Buch ist zwar thematisch unterteilt, aber wie Winston Churchill sagte, ein Fanatiker ist ein Mensch, der seine Meinung nicht ändern kann und der das Thema nicht wechseln will. Und so biegt Müller jedes Thema auf seine Handvoll Lieblingsthemen um. Theologisch einwandfrei beweist er alle seine Positionen mit so grandiosen Argumenten wie »Es muss doch«, »Es kann doch nicht sein, dass«, »Wie soll denn sonst?« und eine schier endlose Reihe von Ad hominems. Ein paar Beispiele. »Wer das nicht merkt, dem kann man auch jedes X für ein U vormachen«, 166. Kalte Vernunft kann doch keine wirkliche Vernunft sein, 213. Die unverlierbare Qualität des Lebens liegt doch in der Hoffnung auf die Gerechtigkeit Gottes, 295. Der Sinn des Lebens kann doch nicht daran hängen, was wir aus uns gemacht haben, 295. Diese Krise des massenhaften Auszugs aus der Kirche kann nun wahrlich nicht durch eine weitere Verweltlichung der Kirche überwunden werden, 139 folgende. Jeden prochristlichen Schriftsteller bezeichnet Müller durch die Bank als klug, intelligent, mutig, gebildet oder als Experten. Wer dagegen kritisch über das Christentum schreibt, den bezeichnet Müller als dekadent, moralisch verkommen, feige, pubertär, inkompetent, ahnungslos, selbstherrlich und lüstling. Der hat sich ja unser Sendekonzept äh, geklaut. 
Das ist ja ein Plagiat. Kann er vielleicht unsere Werbung einsprechen? Der kann ab und zu, der kann sich den, den schlauen Spruch immer am Schluss. Na egal. Victor, wir wollen dich nicht bremsen. Okay. Er zitiert fast ausschließlich aus den Paulusbriefen und dem Johannesevangelium. Da wundert es mich, dass er von sich sagt, dass er die Bibel hunderte Male durchgearbeitet hätte. Wenn ihr nicht weiter weiß, ist alles immer sakramental. Das ist sein Joker-Wort, zum Beispiel auf Seite 222 und 239. Und äh, das benutzt der so out of place, dass ich bezweifle, dass er überhaupt weiß, was ein Sakrament genau ist. Ich schätze aber eher, dass er darauf spekuliert, dass der Leser nicht weiß, was ein Sakrament genau ist. Er benutzt ständig so komische Doppelungen. Das heißt immer, etwas war und ist, etwas ist und bleibt, etwas kann und muss. Auf mich macht das den Eindruck, dass er damit seine eigene Unsicherheit kompensiert, dass er sich damit selbst versichert, Recht zu haben. Außerdem verlängert er seine Sätze immer so unnötig. Ich würde ja davon ausgehen, dass der Leser weiß, was mit dem Wort Jesus gemeint ist. Müller hält es dagegen für nötig, jedes einzelne Mal, wenn er Jesus sagt, zeilenweise zu qualifizieren. Jesus, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben und nach drei Tagen auferstanden ist. Jesus, der sich als Lösegeld hingegeben hat. Ach der. Jesus, der sich als Lösegeld hingegeben hat zur vorherbestimmten Zeit. Jesus, der göttliche Lehrer, der gute Hirte und hohe Priester des neuen Bundes. Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes. Die göttliche Person des mit Gott eins seienden Wortes. Ja, ihr merkt schon, Geschwurbel ist Müller nicht fremd. Darauf will ich nicht rumreiten, aber ich will doch ein paar Kostproben davon geben. Seite 14. Das geschaffene Licht des Verstandes ermöglicht die Erkenntnis des ungeschaffenen Lichtes, weil das Geschaffene im Ungeschaffenen den Ursprung seines Seins und die Quelle aller Erkennbarkeit des Geschaffenen hat. Seite 14. Wenn Gott Vernunft ist und sich mitteilt, ist er in seinem ausgesagten Wort Teilhabe an seiner Erkenntnis, mit der er sich in Ewigkeit selbst erkennt. 262. Dem kategorischen Imperativ geht der kategorische Indikativ voraus, um einmal den Vorrang des Seins als Gabe vor dem Sollen als Aufgabe zu formulieren. 76. Es geht vielmehr darum, die Welt transparent zu machen, auf Gott hin, ohne dass wir das Licht Gottes austrinken könnten. 209. Die Andacht des Gemütes vermählt sich mit der Klarheit des Gedankens zur Anbetung Gottes im Mysterium seiner dreifaltigen Liebe, 210. Müller widerspricht sich des Öfteren selber, auch davon einige Kostproben. Seite 34, Gott schränkt mich nicht ein. Seite 234, dem eingeschränkten, aber doch essentiell freien Willen kommt eine Rolle, bla bla bla. Seite, 4, äh, Seite 46, hier wird niemand ausgeschlossen und zum Feind erklärt. Seite 323, der Feind schläft nicht. Oder auch Seite 250, ein guter Bischof darf bei den falschen Leuten anecken. Auf Seite 279 beklagt Müller, ein mündiger Katholik braucht keine Belehrung, welchen Politiker er wählen darf. Vor der US-Wahl 2020 warnte er selber, wer Joe Biden wählt, müsse, Zitat, wissen, dass er mit seiner Stimme Ja sagt zur Abtreibung und zur Kommerzialisierung von Kindstötung und dem Handel mit ihren Organen. Dass er mit seiner Stimme das grundlegende Menschenrecht der freien öffentlichen Religionsausübung gefährdet. Dass er mit seiner Stimme der Ausschaltung der Katholiken aus öffentlichen Ämtern Vorschub leistet. Und dass er sich feige den Hassreden gegen die Katholiken beugt, Zitat Ende. 
Darüber berichtete der Ketzer-Podcast in Folge 94.1. Seite 100. Ich sage nicht, dass säkulär denkende Menschen mangelnde Intelligenz haben. <lacht> Seite 92 folgende. Habe Mut, dich deinen eigenen Verstandes zu bedienen, wurde zum Leitspruch der Aufklärung. Es nützt nichts. Der Besitz geht dem Gebrauch voraus. Tja, also Gerhard Ludwig, mein Verstand war in der Lage, sich acht Seiten später noch an deine vorherige Aussage zu erinnern. Will ja nichts gesagt haben. Er kritisiert angebliche Gleichschaltung, 83, 293. Gleichgestaltung von Priestern findet er aber total normal. 198, 301. Er kritisiert, angebliche, er kritisiert angeblichen Gesinnungszwang, 89. Sogenannte Skrutiniengespräche mit Priesterkandidaten, die Lüdecker als regelrechte Gesinnungsverhöre darstellt, sind aber völlig normal, 171. Ähm Auf Seite 292 kritisiert er, dass totale Überwachung und ein System der Belohnung und Bestrafung für gewünschtes und verpöntes Verhalten, wie, wie totalitäre Staatsparteien sie betreiben, ein ungeheurer Rückschritt in die Sklaverei ist. Das sollte er seinem Chef Gott mal nicht erzählen, der genau das mit Himmel und Hölle tut. Auf Seite 219 kritisiert er, dass Martin Luther Antisemit war. Auf Seite 321 bezeichnet er dagegen Augustinus von Hippo als einen der gescheitesten Menschen aller Zeiten. Der heilige Augustinus hat das antisemitische Machwerk Tractatus Adversus Judeus verfasst. Ähm... Auf Seite 131 beklagt Müller innerkirchliche Kritik und meint, da macht man es sich schon sehr einfach und entwickelt eine Immunität gegenüber allen entscheidenden Fragen. Und man sucht Schubladen, um diese oder jene Kritik abzulegen und abzuhaken. So werden dann ernsthafte und vernünftige Fragen häufig von vornherein abqualifiziert. In dem Zusammenhang will ich auf ein Interview hinweisen, das ich auf YouTube gesehen habe. Mit dem Titel Transgender ist ein Verbrechen gegen Kinder, in dem Müller sagt, er als Theologieprofessor bräuchte von Politikern, die oft nicht einmal einen Schulabschluss hätten, keine Belehrung, wie er Wörter zu deuten habe. Schublade auf, Politiker rein, Schublade zu. Jede noch so billige Ausflucht schiebt Müller vor, um Kritiker in Schubladen zu stecken und ihre Kritik nicht einmal zur Kenntnis zu nehmen. Ein paar weitere Beispiele. Seite 31. Religionskritiker sind wie die Verblendeten, die wütend geworden über die Schönheit des Wahren und Gottgefälligen, die sie mit ihren krampfhaft geschlossenen Augen nicht sehen wollen. Seite 55. Zumeist sind es die anderen, die einen zum Beispiel als konservativ bezeichnen, Jörn, und damit verbale Gewalt ausüben. Dann hat man ohne Argumente ein leichtes Spiel in einem ideologisierten Klima von liberalem Fortschrittsglauben und marxistischer Sicht auf die Geschichte als Folge von Klassenkämpfen. Seite 136. Die katholische Kirche wird von einer internationalen Macht- und Geldelite erbittert bekämpft, die eine absolute Herrschaft über Geist und Leib der dumpfen Menschenmassen anstrebt und sie paternalistisch bevormundet. Seite 173. Es ist immer die gleiche Masche. Wenn man keine Argumente hat, geht man gegen die Person vor. Ich weiß nicht, ob er da über sich selber redet, aber man wertet ab und es ist diskriminierend, jemanden als konservativ zu bezeichnen. Jörn. 
moralisch verkommen ist, wer jemanden wie Papst Benedikt als reaktionär beschimpft. Verkommen? Oha, wer geht denn da gegen die Person vor? Seite 174. Es geht doch nicht an, dass sich da gesellschaftliche Pressure Groups bilden, die dann allen anderen, die sich zu Homosexualität moralisch äußern wollen, das Wort verbieten möchten. Wer gibt denen eigentlich das Recht dazu, mir zu sagen, ich dürfte das nicht sagen? Ja, die Redefreiheit, die du für dich forderst und hier anderen absprichst, gibt denen das Recht dazu, Gerhard Ludwig. Warum darf ich das nicht sagen, was die nicht hören wollen? Ich fühle mich da von denen diskriminiert. Diejenigen, die anderen Diskriminierung unterstellen, nur weil sie etwas sagen wollen, was denen nicht gefällt oder in ihr Weltbild passt, so wie du es gerade tust, Gerhard Ludwig, sind die eigentlichen Diskriminierer. Jo. In Interviews bezeichnet Müller Leihmutterschaft als Menschenhandel, obwohl Gott in Genesis 30.3 kein Problem damit hat. Stammzellentherapie bezeichnet er als Organhandel und auch im Buch bezeichnet er Schwangerschaftsabbruch durchgehend als Euthanasie und Kindermord. 137, 278, 279, 290, 306, 309, 314. Auf Seite 322 sieht er immerhin noch keine unmittelbare Bedrohung des Lebens von Christen. Aber sie müssten wachsam sein, damit es so etwas nicht wieder geben wird. Also alles in allem hat sich Kardinal Müller meines Erachtens derart gegen jede Kritik immunisiert, wie ich es noch bei keinem anderen Menschen gesehen habe. Kritik an seinen Äußerungen sind alles Verschwörungen gegen ihn, weil die 277 von Antichristen kontrollierten Medien nicht ertragen können, dass er die Wahrheit sagt, werde er diskriminiert, 174, diffamiert und mundtot gemacht, wie das in faschistischen Regimen üblich ist. Weitere Nazi-Vergleiche und Behauptungen von Krieg gegen Kirche und Diskriminierung von Christen finden wir auf Seite 79, 87, 88, 92, 102, 103, 107, 123, 135, 148, 151, 174, 175, 224, 238, 251, 307, 313, 316. So, ich brauche den nächsten Schnaps. Was meint ihr bis hierhin? Also ich denke mal nicht, dass er damit gerechnet hat, dass es wirklich jemand liest, das Buch. Das ist so ein Problem der, der mangelnden Empathiefähigkeit, dass man sich nicht in der Lage versetzt, in ein Gegenüber, zum Beispiel in den Leser hinein zu versetzen. Es kommt im Alter ja immer verstärkt der Fall, dass man dann so ver, wie soll man sagen, verkrustet, dann nur noch seine Best-of von sich gibt, ohne dass man dann eine gute Argumentation dann an den Tag legt. Es ist natürlich nicht zu erwarten, dass er jetzt ein rational begründetes, aufklärisches Werk von sich gibt, wenn er versucht, den Katholizismus und die Meinung zu verschiedenen Themen dann von sich zu geben. Und man könnte, ja, es ist ja immer eine schöne Übung, was du jetzt auch machst, diese verschiedenen Fehlargumente zu sammeln, äh, denn das kann einem selbst helfen, dass man nicht in die Falle tappt, in derselben Art zu argumentieren, dass man sagt, okay, Atominen oder dass man mal so oder so, was man nicht mal konsistent ist, das sind auch Sachen, die jedem passieren kann, aber es sollte niemand, sollte nicht einem Theologieprofessor, ich weiß nicht, ist er Theologieprofessor oder zumindest einen, einen mit einem akademischen Abschluss passieren, ja, wenn er so ein solches Buch äh, von sich gibt. Und was meint ihr dazu, dass äh, 
Müller kritisiert, da macht man es sich schon sehr einfach und entwickelt eine Immunität gegenüber allen entscheidenden Fragen und man sucht Schubladen, um diese oder jene Kritik abzulegen und abzuhaken. So werden dann ernsthafte und vernünftige Fragen häufig von vornherein abqualifiziert. Also da beziehe ich mich auf die Seiten 87, 88, 92, 102, 103, 107, 123, 135, 184, 151, 147, 175, 224, 238, 251, 307, 313 und 316. Richtig. Und <lacht> ja, das ist natürlich offensichtlich. Ne? Du weißt ja auch, wie die Antwort lautet, dass es ja gerade die Christen sind, die solche Schubladen definieren und da alles reinschmeißen und sich gegen Kritik ähm, immunisieren. Das wäre auch eigentlich mein hauptsächlicher Eindruck. Also seine verquaste Meinung, die kann er ja haben. Das ist trotzdem interessant, sich darüber zu unterhalten und dann halt mal diese verquasten Sachen irgendwie zu beleuchten. Aber er hat ja ein Recht drauf. Wo das dann unredlich wird, finde ich, ist, dass er das dann versucht, so theologisch irgendwie festzuzurren. Dass er das theologisch überhöht und begründet und sagt, dass Jesus hat es schon gesagt und man kann das nur so sagen und jeder aufrechte Katholik muss das auch so sehen, bla bla bla. Und das finde ich halt irgendwie sehr komisch. Und es wäre besser gewesen, wenn er einfach bei seinem theologischen Geschwurbel geblieben wäre. Letztlich die weltlichen Behauptungen, die er aufstellt, kann man ja leicht untersuchen und widerlegen. Aber dazu ist er ja eben nicht bereit. Das, also genau das soll ja dieser Ausflucht ins Theologische, dass er sagt, ja, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber schon Jesus hat gesagt und es ist und bleibt und wird so bleiben und es kann und muss. <lacht> ja. Es ist doch eigentlich auch wohltuend zu wissen, dass wir jetzt in einer Gesellschaft leben, wo solche Menschen eben nicht mehr Fürsten sind, die einfach das Recht bestimmen und nach gut Dunken einfach Leute dann verurteilen können, sondern dass die sozusagen sich runterbrechen müssen als Buchautoren, die sich dann eben an einer Diskussion dann messen lassen. Und das Beste ist ja noch, dass wir in der Gesellschaft leben, wo diese Bücher an der Öffentlichkeit völlig vorbeigehen und die überhaupt keinen interessieren außer uns. Ähm, möglicherweise noch die Fans von Herrn Müller, die werden das noch alle lesen, aber sonst interessiert das kein Schwein. Und das ist dieser Apatheismus, der das einfach, das Christentum geht nicht mit einem, mit einem Knall, sondern mit einem Seufzer, habe ich den Eindruck. Da schwindet es einfach, puff, weg. Was ich ganz grandios fand, war deine Zitate über dieses Geschwurbel. Ne? Das geschaffene Licht des Verstandes. Und so weiter. Und die Andacht des Gemütes vermählt sich mit der Klarheit des Gedankens an die Anbetung Gottes in Mysterium seiner dreifaltigen Liebe. In den Gedanken des Karnevals zur Förderung des Umweltschutzes in die Tradition der Frau. Das sind ja praktisch so Loriot-Sätze. Ja. Und das meinen die ja wirklich ernst. Und also ich sehe, es ist furchtbar eitel, so eine Sprache zu führen, weil... Jeder muss erstmal lange überlegen, was meint er denn überhaupt und wieso kann er sich nicht einfacher ausdrücken und so weiter. Und das ist nur ge ge Geprotze und Gepose. Bullshit. Ja, Bullshit. Und letztlich, das, was dann <lacht> da dahinter steckt, sind oft äh, Trivialitäten. Ja, ich habe auch den Eindruck in diesem Buch gehabt, dass, ähm, dass seine Theologie so ein bisschen an Kochrezepten sich orientiert. Also äh, dann werden immer so die Würstchen im Speckmantel eingerollt, also die, äh, dann wird irgendwie Jesus in die, äh, in die Ehe integriert oder äh, dann wird die Schüssel aufs, auf den Fenstersims gestellt, indem man äh, sich irgendwie auf Gott hin ausrichtet, äh, solche Sachen. 
Also es hat für mich öfters mal so, so dreidimensionale äh, Teigknet-Bilder ja. hervorgerufen. Der, der Trick ist der, dass man versucht, die Dinge künstlich so zu verkomplizieren, indem man dann eben es ist auf mehrere Ebenen und Vieldeutigkeiten, also da, so viel äh, verschachtelte Nebensätze, dass das keiner mehr so schnell durchschauen kann. Das haben wir ja auch schon gehört. Ja, deswegen war das auch so schwer, das zu lesen. Also ich habe mich da wirklich durch jede Seite durchgequält. Ja, und der, der Klassiker in dem Punkt ist ja ähm, der Dogmenwahn von Heinz-Werner Kubica, wo er ja diese Schwurbelsprache und, und das alles mal genau auseinanderdröselt. Also es muss jeder gelesen haben, dieses Buch. Ich sage nochmal den Titel, der Dogmenwahn von Heinz-Werner Kubica. Und, und das ist ja auch so eine Einschüchterungstaktik dass man die normalen Leute auf Abstand hält nach dem Motto, ja, da bist du ja viel zu dumm, das zu kapieren. Und dann muss er erstmal Theologie studieren und das hier alles dechiffrieren und so weiter. Aber ich finde es... Genau, das meinte ich auch damit, dass ich das Wort Sakramental da kritisiert habe. Ne? Dass ich gesagt habe, das baut er immer mal irgendwo ein, obwohl das überhaupt keinen Sinn ergibt an der Stelle. Ja. Einfach um den, um den Leser einzuschüchtern. Ne? Und um den Gedanken zu verkomplizieren, das sind einfach Nebelkerzen. Erzählt ja auch der Christian oft, ne, dass da so Nebelkerzen geworfen werden, um den Sachverhalt zu verschleiern, wie ein Fisch, wo man das Wasser trübt, damit er nicht weiß, wo der, wo der Haken ist. Und letztlich, es führt die Kritiker und die Zuhörer auf eine falsche Fährte, weil nämlich die Entlarvung steckt ja gar nicht im Verständnis dieser Theologie. Also damit meine ich, man muss nicht Experte sein in dieser Theologie, um sie kritisieren zu können. Genauso wie jemand nicht Experte in den kleinsten Details der Harry Potter Erzählung sein muss, um herausarbeiten zu können, dass das alles Quatsch ist. Und er versucht dann aber ständig dann. Du Ketzer! Ja, aber diese Leute versuchen dann ständig und er halt auch einen in so eine komische Diskussion da irgendwie reinzuziehen. Und was. Du wirst von Voldemort gesteuert! Was machst du jetzt als Journalist? Wenn du da so ein Geschwafel vor dir hast, da bist du einfach nicht schnell genug, um das irgendwie zu entlarven, sondern denkt man sich irgendwie, ja, lass es mal so stehen und dann weiter zum nächsten, zum nächsten Punkt oder so. Also eine unredliche Diskussionskultur. Wo da noch hinzukommt, dass ein Journalist sowieso eine Beizemmung hat gegen so einer Person, eines Kardinals. Denn äh, man kann zwar politischer Politiker hart rangehen, aber ich habe das noch nicht gesehen, dass ein Journalist einen Kardinal oder einen Bischof hart rangenommen hat. Außer wenn es Licht aus war. <lacht> also, äh, ja, also aber das, das hat gar nicht. Also der erste von denen soll aber ziemlich hart genagelt worden sein schon mal. Also ihr wieder. Christian, ich finde, das hat zwei mögliche Gründe, die mir sofort einfallen. Das erste das ist, dass natürlich jeder Journalist, ähm, den man kennt, der hat sich seine Bekanntheit ja auch erarbeitet und er weiß auch, wie riesig der Unterschied ist zwischen einem kleinen Redakteur, den keiner kennt, und der gleichen Person, die im Fernsehen einfach Bekanntheit erlangt hat und plötzlich reden alle über ihn und er kriegt tolle Gagen und ist berühmt und so weiter. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das wird er sicherlich nicht riskieren, indem er die Wut der Katholiken auf sich zieht. Es geht nämlich hier tatsächlich eigentlich gar nicht um die Argumente, sondern es geht um die Wut, der Katholiken. Und das lernt man im Fernsehen zum Beispiel sehr schnell. Das machst du einmal falsch und du bist fürs Leben sozusagen kuriert. Ich fasse mich jetzt hier kurz, aber ich könnte Beispiele nennen. Und der zweite Punkt ist, dass das natürlich für einen Journalisten auch inhaltlich ein großes Risiko ist, so jemanden zu widersprechen, weil du nie weißt, was der antwortet. Wenn es um 
bedingungsloses Grundeinkommen geht oder schaffen wir die Bundeswehr ab und so, da weiß man, was so die Spielzüge sind. Der eine sagt so, dann sagst du so, dann sagt er das und das und so. Ne? Da kann man sich jetzt nicht blamieren. Aber wenn du so einen Gegner hast, der da plötzlich anfängt zu schwurbeln, was sagst du dem plötzlich? Das ist einfach zu gefährlich für einen Journalisten. Da, da kannst du nur verlieren und dann siehst du nachher schlecht aus und alle denken, guck mal, wie dumm der ist. Das macht man einfach nicht. Weil das Spiel eben nicht gespielt wird, deswegen kann es keiner. Ja, und deswegen machen wir das ja auch so oft, dass wir die Argumente hier ausbreiten und sagen, so kann man es so zu fassen kriegen. Und wir sind ja selber alle Lehrlinge. Rhetorisch sind die alle gut geschult. Das ist ja, Matthias Kraus hatte gesagt, dass Theologie ja ein Rhetorikkurs ist. Und da muss man erstmal auf dem Niveau sein, um mit dem zu reden. Journalisten hätten durchaus dieses Niveau. Aber du hast recht, es ist die auf der einen Seite die Angst vor den Gefühlen der Gläubigen. Und ich glaube noch nicht mal, dass es die, dass es um die Karriere geht. Ich glaube, es ist noch eine, eine Beißhemmung gegenüber dem Heiligen und äh, dem Tabu des Religiösen. Dass es halt Sachen gibt, die man nicht kritisieren darf in der Öffentlichkeit. Und das ist halt, weil Journalisten halt eben halt auch in einer Journalistenschule groß werden, ist das eine geschriebene oder ungeschriebene Regel bei denen. Und deswegen kriegen wir das nicht hin, dass eben Religion kritisiert wird, hart angegangen wird. Das ist gerade bei so Schwurbeleien ist das schade, weil das hat diese Eitelkeit. Also es das heißt, es hat, es hat eine Fallhöhe. Und wenn man wirklich mal die Zeit hätte in einer Talkshow, das es heißt so, und jetzt überziehen wir 20 Minuten, aber wir werden jetzt dieses Geschwurbel mal Stück für Stück auseinandernehmen. Was heißt denn das jetzt hier? Was heißt dieser Nebensatz? Was heißt dieser Nebensatz? Und so weiter. Ne? Und dass man wirklich mal das entlarvt. Äh, aber dazu kommt es nicht. Und heißt nur, ja, da haben wir jetzt keine Zeit zu und wir lassen das jetzt mal hier so stehen. und äh, Dann mache ich mal weiter. Ja, ja siehst du, der macht auch einfach weiter. Ne? Da, da haben wir es, das ist genau, das ist genau mein... <lacht> ich lasse das jetzt mal so stehen, Jörn. <lacht> Müller spricht mehrfach von endlicher und unendlicher Vernunft, wobei er nicht definiert, was er mit Vernunft überhaupt meint. Ich würde das ja als Synonym für Logik sehen. Aber ich als Logiker stelle fest, dass es nichts mit Logik zu tun hat, was er hier faselt. Kants Erkenntnistheorie ist nicht der Filter, der die Freiheit der Selbstoffenbarung limitiert auf vorweggenommene Möglichkeiten der endlichen menschlichen Vernunft. Gott ist nicht abhängig von den Denkgesetzen und Handlungsmöglichkeiten seiner eigenen Geschöpfe, die ja von ihm stammen und die er auf seine höhere Logik und Freiheit bezieht. 76. Hier werden Grenzen überwunden, und zwar die Grenzen der endlichen Vernunft, die sich anmaßt, Gott zu begrenzen und herabzusetzen. 188. Wirkliche Aufklärung kann niemals gegen den Glauben an Gott gerichtet sein. 260. Die Behauptung, der geoffenbarte Glaube widerspräche den Ergebnissen der wissenschaftlichen Erforschung der von Gott geschaffenen Welt, ist vernunftwidrig. Sie leuchtet nur dem ein, der von vornherein die Vernunft auf die Methoden der empirischen Wissenschaft beschränkt. 305. Weitere solche Stellen sind auf 19, 262 und 263. Ähm, du hast doch Abitur, Gerhard Ludwig, oder? Hast du doch, oder? Da müsstest du selbst im Grundkurs Mathematik vollständige Induktion gelernt haben. Das ist unendliche Vernunft, die vom endlichen menschlichen Verstand erfunden wurde. Die Kompaktheitssätze der Logik ebenfalls und Gödels Unvollständigkeitstheorem beweist, dass auch ein Gott nicht die Frage beantworten kann, welche Frage er nicht beantworten kann. 
Und wenn du mal das Hilbert Hotel angesehen hättest, dann würdest du nicht derart ahnungslos von unendlich faseln, als gäbe es nur das eine unendlich. Es gibt problemlos unendlich viele nicht-bijektive Unendlichkeiten. Du vertrittst keine höhere Logik, sondern du leidest am Dunning-Kruger-Effekt, Gerhard Ludwig. Auf Seite 197 leistet Müller den intellektuellen Offenbarungseid. Dort sagt er, die Grundform ist die Analogie, die katholische Denkform, die uns eine klare Leitlinie an die Hand gibt. Analogie? Okay, bitte sehr. Dann dürfen ab jetzt alle Männer nur noch einmal im Leben Sex haben und müssen danach von ihrer Sexpartnerin getötet werden, weil die schwarze Witwe das ja auch tut. Das ist natürlich, das entspricht dem Naturrecht. Oder wir bauen jetzt gruppenweise einen Menschenbau, wo jeweils eine Mensch, ein Menschenschwarm lebt und wo eine Menschenkönigin Menschendrohnen ausschickt, um Nahrung zu beschaffen. Analogien sind keine Denkform, das ist Willkür. Müllers Hauptthema, auf das er in fast jeder Frage umlenkt, ist, dass die Bischöfe dem Zeitgeist nachjagen und in den Medien gut rüberkommen wollen. Und dass das aber falsch ist. Die Bischöfe haben gefälligst das Evangelium zu verkünden, originalgetreu, ohne das irgendwie für die heutige Gesellschaft verdaulich zu verpacken. Das Evangelium ist schon perfekt, weil das von Gott kommt, 164. Immer wieder betont Müller, dass die Kirche eine göttliche Stiftung ist und die Bischöfe Nachfolger der Aposteln sind. 145 folgende, 207, 283, 288. Deshalb haben Bischöfe und selbst der Papst keine Berechtigung, irgendwas an der Lehre zu verändern. Auch und besonders im Hinblick auf Toleranz mit Homosexuellen, Evangelische, 219, und wiederverheiratete Menschen. Toleranz ist seiner Meinung nach immer nur ein Nachgeben gegenüber Druck der Medien, die vom Teufel kontrolliert werden, 277. Dass jemand wirklich tolerant sein kann, ist Müller offenbar völlig unvorstellbar. Den Teufel hält Müller übrigens für eine absolut reale Person, 159, 254, 257. Umgekehrt sieht er den Vorteil der katholischen Kirche gegenüber der evangelischen Kirche darin, dass die katholische Kirche eine sogenannte apostolische Tradition hat. Das heißt, dass Nachfolger der Aposteln, also Bischöfe, die Lehre weiterentwickeln können, weil sie ja vom Heiligen Geist gesteuert werden. Außer wenn sie etwas beschließen, mit dem Müller nicht einverstanden ist, dann sind die Bischöfe ja immer feige und theologisch ungebildet und von den teuflischen Medien gesteuert. Mehrfach kritisiert er, dass deutsche Bischöfe die Relevanz Deutschlands in der Weltkirche überschätzen. Wegen den gefüllten Finanztaschen 240 und den deutschen theologischen Fakultäten. Aber Seite 148. Die Weltkirche wartet nicht auf den Export des beispiellosen Niedergangs des christlichen Lebens in der Mitte Europas. Öfters kritisiert Müller, dass seine Kollegen ihn mit mehr Brüderlichkeit behandeln sollen, statt ihn zu kritisieren, zum Beispiel Seite 90. Und das in einem Buch, in dem er 333 Seiten lang selbst über seine Kollegen herzieht. Und da verlangt er ernsthaft, dass alle mal mehr reflektieren sollen. Das sagt der Richtige. So, ähm, sagt ihr noch mal was dazu? Jetzt, äh, dieses Mal brauche ich mal keinen Schnaps. <lacht> Also was mich vor allem fasziniert, ist, dass er wirklich diesen Teufelsglauben hat. Das ist ja auch beim Franziskus so und beim Ratzinger. Und das finde ich schon eine Sache, die, glaube ich, den deutschen Katholiken so in der Mehrheit nicht vermittelbar ist. Und wir hatten ja vorhin die Rede von Martin Lohmann und KTV. Und cut.net gehört ja so auch so zu diesen Leuten. Ne? 
Und die glauben das ja auch alle ne? und das kann man echt nicht mehr ernst nehmen. Also wenn man das hört, dann kann man im Grunde die Diskussion beenden. Jeder sechste Deutsche glaubte an die Existenz des Teufels, habe ich lese ich hier gerade auf katholisch.de. Das ist schon 18 Prozent der Deutschen werden dadurch angesprochen. Also nicht so viele wie an, an, an Götter glauben, aber es, es gibt ein Publikum dafür und wahrscheinlich ist es das Publikum, das er ansprechen will. Aber du hast es schon richtig gesagt, äh, Viktor, oder ihr habt es ja beide immer wieder mal im Podcast erzählt, dass Logik komplexer ist, als äh, man sich das als Laie vorstellt und speziell als Bischöfe. Und ich finde es auch nicht verkehrt, Bischöfe ähm, argumentieren ja eher aus einer philosophischen Tradition heraus und nicht aus einer mathematischen und da ist der Begriff Logik auch einfach anders besetzt. Das ist einfach, man soll vernünftig argumentieren. Ja. Aber äh, wenn er dann Analogien als seinen wichtigsten Hebel benutzt, dann merkt man sofort, das ist jetzt hier Betrug, weil Analogien einfach nicht die argumentative Kraft haben, dass man sagt, ja, da ist das ja auch so. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, also Jesus ist die Kirche, Ne? Und Maria ist, äh, ist der Bischof oder was weiß ich was, ja? das ist dann einfach, hat nicht diese Kraft und das weiß jemand auch, wenn er nicht formale Logik studiert hat, sondern eben nur diese philosophische Logik äh, sich angeeignet hat, er weiß, dass Analogien, da kann man, das ist der Nagel ist nicht fest genug in der Wand und das ist dann einfach nur Charlatanerie, seine Leser, die das ja nicht so genau wissen, da auf die, auf die falsche Fährte zu führen, das ist einfach Quatsch. Und da empfehle ich übrigens einen Podcast, eine Sonderfolge von Andreas Edmüller. Ich glaube, das waren eine drei, dreifache Folge über die Gottesbeweise eines Herrn Feser oder sowas, wo er auch diese analoge äh, Argumentation beleuchtet, welche Kraft die hat. Und ich fand es sehr äh, gewinnbringend, diese Folge zu hören. Andreas Edmüller, Fesers göttliche Eigenschaften oder irgendwie sowas heißt diese Folge. Lang und breit lässt er sich darüber aus, dass die Aufklärung des Missbrauchsskandals Priester unter Generalverdacht stellt, zum Beispiel Seite 133 und 175, und die Prüfung der Akten ohne konkreten Verdacht rechtsstaatswidrig ist. Da hätte er recht, aber es geht ja gerade darum zu gucken, ob konkrete Verdachtsmomente vorgelegen haben. Auf Seite 115, und ich erinnere noch mal daran, das Buch ist von 2020, auf Seite 115 dieses Buchs von 2020 meint er, diese Zitat Hysterie, Zitat Ende, wäre von Zitat kirchenfeindlichen Gruppen, Zitat Ende, entfacht worden. Dann meint er noch, Seite 116, dass man ja auch nicht Lehrer, Ärzte, Rechtsanwälte und so weiter unter Generalverdacht stellt, wenn viele davon eine Straftat begehen. Als würden die von ihren Arbeitgebern systematisch gedeckt werden. So massiv, wie Müller gegen die Aufklärung mault, frage ich mich, was der eigentlich noch zu verbergen hat. Es wird ja oft argumentiert, dass der Missbrauch auch mit dem Zölibat zusammenhängt. Das bestreitet Müller. Typisch Müllersche Argumentation, Seite 154. Ein Bischof kann doch nicht behaupten, der Zölibat, der bekanntlich auf Christus zurückgeht, sei der Auslöser für ein Sexualverbrechen. Seite 151. 58, nicht von Müller, sondern von Lohmann. Es ist doch nicht die leere Schuld, wenn sich manche nicht daran halten und gegen sie verstoßen. Wer den Zölibat verantwortlich macht, hat vom christlichen Glauben keine Ahnung oder missbraucht diese Schandtaten, um rücksichtslos seine eigene Agenda in der Kirche zu promoten. Wer hier dann von Reform der Kirche redet, will in Wirklichkeit nur die Anpassung an die eigene Dekadenz. Seite 133, folgende 157. 
dass die Unterdrückung des Sexualtriebs zu Neurosen und Perversionen führe und zu Explosionen des aufgestauten Triebes widerlegt Müller einwandfrei, indem er das als profan und als Polemik bezeichnet, Seite 135, 155. Für solche Leute ist von vornherein klar, dass diese von ihnen im Kern unverstandene Kirche wegen ihrer übernatürlichen Wirklichkeit, die ihren monistischen Materialismus überschreitet, an alledem schuld ist, 155. Hier sieht man wieder deutlich, Kleriker sind Müllers Meinung nach höhere Wesen, auf die die Psychologie niederer Menschen schlicht nicht anwendbar ist. Mal nebenbei gefragt, warum geht der Zölibat eigentlich auf Christus zurück? Müller zitiert da immer wieder dieselben zwei Bibelstellen und zwar ziemlich oft. Matthäus 19,12 und 1. Korinther 7,32, was eigentlich 1. Korinther 7,33 sein müsste, aber sei es drum. Ähm, bei Matthäus 19,12 spricht Jesus über Eunuchen, die sich selbst kastriert haben um des Himmelreichs willen. Diesen Teil lässt Müller jedes Mal aus, wenn er diese Stelle zitiert. Gerhard Ludwig, was fällt dir eigentlich ein, am perfekten Wort des Herrn herumzudeuten und es zu verkündigen, wie du es interpretierst? Verkündige das Wort des Herrn gefälligst, so wie es da steht. Da kann man sich nichts herauspicken wie in einem Supermarkt. Glauben geht nur ganz oder gar nicht, 281. Also verlange gefälligst von allen Priestern, sich zu kastrieren, du Ketzer. Hey, sag mal, heißt das eigentlich auch, dass Jesus und die Aposteln kastriert waren? Und wie war das nochmal mit Selbstverstümmelung bei Transpersonen? Waren Jesus und die Aposteln am Ende transsexuell, Gerhard Ludwig? Auf Seite 114 behauptet Müller, dass der Kampfbegriff Klerikalismus aus der Versenkung geholt werde, um, Zitat, um von der wahren Ursache des sexuellen Missbrauchs von Heranwachsenden abzulenken. Wenn statistisch erwiesen 80 Prozent der Opfer männliche Jugendliche sind, dann sind es homophile Täter, die an ihnen schuldig geworden sind. 151. Auf Seite 115 bezeichnet er die Kirche als Opfer des Missbrauchsskandals. Natürlich weist er auch auf Kindesmissbrauch außerhalb der Kirche hin und vergisst dabei die Täterquoten. Auf Seite 176 verlangt er, menschenverachtende Konversionstherapien wieder zu legalisieren und faselt davon, dass das ganze Parlament in Bewegung gesetzt wurde. Ein Frontalangriff auf die demokratische Legitimation dieser, Entsche dieser Entscheidung. Auf Seite 154 bezeichnet er homosexuelle Handlungen als Unzucht. Auf Seite 166 sagt er, wenn Kinder lernen müssen, dass Homosexualität ganz normal sei, sei das auch eine Form von Kindesmissbrauch. Auf Seite 92 plädiert er für Demokratie und Menschenrechte, aber er schränkt das ein. Er verlangt Rechte, die, Zitat, in der Natur des Menschen liegen, Zitat Ende. Auf Seite 168 und 174 bezeichnet er Homosexualität aber als unnatürlich. Homosexuellen spricht er damit das Menschenrecht auf sexuelle Selbstbestimmung ab. Das heißt, er spricht Homosexuellen ab, vollwertige Menschen zu sein. Geradezu zynisch finde ich es, wenn er auf Seite 100 fordert, wenn die Nichtchristen angeblich so tolerant sind, wie sie zu sein vorgeben, müssten sie auch sagen, es gibt Menschen, also Christen, die verstehen sich anders, als wir uns verstehen. Das ist typisch Müller. Er fordert für sich eine Toleranz, die er anderen verwehrt und verstößt damit gegen Matthäus 7,12. 
Seinen Hass auf Homosexuelle rechtfertigt er damit, dass seit 150 Homosexualität dem Willen des Schöpfers widerspräche, weil es sein Wille sei, dass der Mensch an der Kreativität Gottes teilnimmt, dadurch, dass die Ehe auf Kinder ausgerichtet ist, also auf neues Leben. Zitat, die richtige Sexualität ist eben ausgerichtet darauf, anderen das Sein zu ermöglichen. Zitat Ende. Jetzt hieße das ja auch, dass zum Beispiel durch Behinderung Unfruchtbare oder zu alte Menschen nicht mehr heiraten dürften, wie Adolf Hitler sich ja bestätigt hätte. Da windet sich die Kirche aber heraus, denn im Alten Testament kommt es ja vor, dass Unfruchtbare und alte Menschen doch noch Kinder bekommen. Es können ja Wunder geschehen. Entschuldige mal, Gerhard Ludwig, aber kann Gott so ein Wunder nicht auch bei Homosexuellen bewirken? Heißt es in Genesis 2,7 nicht, da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde. Wenn Gott will, dass Elton John oder Klaus Wowereit oder sonst jemand Kinder bekommen, dann kann er Kinder aus Staub erschaffen und denen geben. Oder willst du etwa behaupten, dass Gott der Allmächtige nicht die Macht hat, ein solches Wunder zu vollbringen, Gerhard Ludwig? Du widersprichst der Lehre, du Ketzer. Du kommst in die Hölle, Gerhard Ludwig. Fazit. Wo ist die Schnapsflasche? Du brauchst eine Eimer Eiswasser. Man kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt hier eine Einzelmeinung ist, sondern das Ganze ist auch eine Position der katholischen Kirche, die man jedem, der an der Tür klingelt und sagt hier, oder ich meine die Katholiken klingeln ja nicht in der Tür, ne, die ähm, sagen kann hier, das ist euer Standpunkt. Ich meine, ich bin kein Freund von äh, emotionalen Buchkritiken. Ich bin eher ein Freund von sozusagen Rache ist, ist etwas, was kalt genossen werden muss, ein Gericht. Und eher das Florett und weniger das Säbel ist meine Waffe, wenn es um Buchsprechungen geht. Aber jeder hat seine Vorlieben. Diese Sache mit den Homosexuellen, so, da habe ich mich jetzt schon so, so oft geäußert, da will ich eigentlich jetzt nichts weiter zu sagen. Was ich aber interessant finde, ist, dass es auch völlig beliebig ist. Also diese Argumentation, dies ist nur recht wenn und äh, das, die, die Natur ist ausgerichtet auf und wir würden alle aussterben, wenn und so weiter, das ist ja völlig beliebig. Da interessiert mich eher, wie wird argumentiert, ist das schlüssig? Und es ist eben nicht schlüssig, aber es verfängt ja trotzdem. Und das finde ich interessant, äh, wie man Argumente vortragen kann, die nicht schlüssig sind, aber doch so wirken bei bestimmten äh, Leuten. Und ob er jetzt dann da sagt, ähm, alle müssen sich fortpflanzen oder alle müssen beten oder keiner versteht Gott oder alle verstehen Gott äh, oder nur er, äh, das ist ja dann beliebig. Zum Beispiel hier, die richtige Sexualität ist eben ausgerichtet darauf, anderen das Sein zu ermöglichen. Ne, das ist ja ein Framing, dass er sagt, die Welt ist so und wir haben die und die Verpflichtungen und wir müssen das so und so machen. Ne? Und dann ist es in sich schon irgendwie logisch. Und theoretisch mögliche Menschen haben irgendwelche Rechte darauf äh, erschaffen zu werden? oder Ja, so oder, oder man könnte ja sagen, es geht nicht um Sex, sondern es geht um Freiheit. Ne? Der richtige Gebrauch der Freiheit ist das und das. Gott hat uns geschaffen, wir dürfen ihn deswegen nicht kritisieren. Ja? Oder ähm, der rechte Gebrauch der Natur Ne, Gott hat uns die Natur gegeben, also bla bla bla. Es ist immer praktisch die gleiche äh, Nummer. Und das fand ich da jetzt interessant, dass, dass das nochmal de dekliniert wurde. Aber was er über Homosexuelle sagt, ist, für mich persönlich ist das Thema abgeschlossen. Die Kirche hat verloren. Da kann er schreiben, was er will. Ja, mein Fazit ist Respekt an Viktor für diesen Lesestand, dass er sich dieses Buch angetan hat. Wir haben hier offenbar von einem berufenen Menschen den aktuellen Stand der katholischen Kirche zu aktuellen Fragen des gesellschaftlichen Lebens präsentiert bekommen. 
Die Argumentation ist nicht Konsistenz, das Ganze macht wenig Sinn, es dient dazu, Leute aufzuhetzen, um sie dann gegen die aktuellen humanitären Ansprüche unserer Gesellschaft eben zu instrumentalisieren und deswegen kann man nur sagen, das Buch sollte man ernst nehmen und zwar so ernst nehmen, weil es eben eine Gefahr ist für unsere Gesellschaft. Da schließe ich mich gerne an mit meinem Fazit. Also ich finde es gut, dass sowas mal niedergeschrieben wird, dass man es wirklich auch immer mal zu fassen bekommt. Das ist ja oft ein Problem, dass da immer dieses Rumgetanze und so weiter und keiner will was gewesen sein. Er hat jetzt mal das alles aufgeschrieben, dadurch ist er am Wickel und dadurch wird er auch kritisiert. Und das kann man dann auch mal den Katholiken unter die Nase halten und sagen, da, da steht schwarzer Feist und das war nicht irgendwer. Das war die Nummer zwei im Kirchenstaat weltweit und ist eine Galionsfigur einer wichtigen katholischen äh, Strömung. Und ich kenne natürlich dann auch die Ausflüchte, ja gut, das ist eine Einzelmeinung und bla bla bla. Ne, das ist doch. Aber ich finde es schon interessant, diesen Schwachsinn da mal auf Papier gebracht zu haben. Und ich würde es mir natürlich nicht kaufen, deswegen bin ich dir dankbar, Viktor, dass du das hier vorgetragen hast. Und ja, ich brauchte noch Klopapier. Ja, hast du jetzt ja ausreichend. <lacht> ja, dein Fazit, Viktor. Ja, ich habe von dem Buch nicht viel erwartet, aber meine Erwartungen wurden noch weit unterboten. Vom ehemaligen Präfekt der Glaubenskongregation, ach, von jedem studierten Theologen hätte ich zumindest ein wenig theologische Tiefe erhofft. Stattdessen bekommt man hier eine endlose Reihe von Verschwörungstheorien, Ad hominems, Selbstherrlichkeit, Ignoranz, Widersprüche und Behauptungen, die mit nichts weiter als Affirmationen gestützt werden. Ja, ist doch so! Mit derart erbärmlichen Argumentationen hätte er in der Mathematik nicht mal das erste Semester, ach nicht mal das Abitur geschafft. Dass man damit Theologieprofessor und Präfekt der Glaubenskongregation werden kann, ist ein Armutszeugnis für den Vatikan und eine Bankrotterklärung für die Theologie. Der einzige Mehrwert, den ich aus diesem Buch gezogen habe, ist, dass ich jetzt noch genauer sehe, wie durch und durch böse und menschenfeindlich der Katholizismus eigentlich ist und dass ich die katholische Kirche jetzt noch mehr ablehne als vorher. Bei allen Themen beruft Müller sich darauf, dass das ja doch alles der Lehrmeinung entspricht. Das würde ich ja sogar noch einigermaßen respektieren, wenn er dabei wenigstens konsequent wäre. Aber dann kann er sich nicht seine persönlichen Hassthemen wie Homosexualität oder Schwangerschaftsabbrüche herauspicken. Er kann auch nicht einzelne Wörter aus dem Kontext reißen, wie beim Zölibat. Was Müller als Gotteswort verkauft, ist in Wahrheit nur sein rechtsextremes Müllerwort. Und Galater 1,8 besagt, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht, Gerhard Ludwig. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik